0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 제 채널에는 3천개가 넘는 영상들이 있습니다 이제 믿고 구독하셔도 됩니다 오늘은 중국에서 널리 알려진 유명한 UFO 목격담을 전하고자 합니다 물론 UFO를 믿는 분들도 있고 또 부정하는 분들도 계시지만 오늘 이야기는 좀 차원이 다른 아주 상세한 경험담을 포함하고 있습니다. 때는 지난 1994년 중국 흥룡강성 오상시 산하진에 살고 있던 27살의 남성 맹조국은 인근에 있는 봉황산에서 산나물과 한약재를 캐서 그걸 팔아먹고 사는 평범한 농민이었습니다. 맹조국에게는한 살의 연상 아내와 그리고 막 소학교에 입학한 여섯 살된 딸이 있었는데요. 생활 형편이 뭐 그렇게 나쁘지 않은 편이었습니다. 그와 함께 일하던 동료들에 따르면 그는 체력이 건장하고 부지런했고 평소 성실한 인물이었다고 합니다. 사건이 발생한 때는 산나물이 많이 나는 5월 말 봉황산에 사람들이 모여들어서 나물과 약재를 캐는데 집중하던 그때 모두의 시선을 사로잡는 무언가가 나타납니다 남쪽 언덕에 환한 빛을 뿜어내는 정체불명의 물체가 포착된 건데요 당시 목격담을 그대로 전하면 약간 큰 거울을 밖에 달고 있어서 햇빛이 반사돼서 빛이 나는 물체였다고 말합니다 그런데 당시 이걸 목격한 대부분은 순박한 중국 농민들이었기 때문에 이 기괴한 물체를 보고도 사실상 별다른 주의를 기울이지 않았습니다 그저 누군가 언덕에 만들어 놓은 비닐하우스 혹은 며칠 전에 왔던 우박 때문에 얼음이 덮였나 정도로 생각했습니다 그리고 며칠 후인 6월 6일 그날도 역시 산에서 나무를 캐고 있던 맹조국 또한 그것을 목격합니다 그리고 이 낯선 물체가 아, 기상관측기구가 추락한 거라고 단번에 생각하죠. 왜냐면 이전에도 산속에서 비슷한 잔해를 본 적이 있기 때문입니다. 그게 알루미늄 재질로 되어 있어서 팔면 꽤 돈이 되는 물질입니다. 맹조극은 좋은 기회다 싶어서 곧장 조카 이용해를 호출했습니다. 신인한두 사람은 기구를 해체할 수 있는 도구를 준비했고 다시 그 장소를 찾아갑니다. 어느덧 3 0 0 m 앞까지 가까이 접근했을 무렵 그제서야 이 물체의 형태가 파악되었습니다. 길이 5 0 m 높이 2, 3 m 의 그러니까 아주 대형의 백색 물체였죠. 맹조국은 그걸 보는 순간 도저히 기상측정기구가 아니라는 걸 깨닫게 됩니다. 그는 이것을 이런 식으로 묘사합니다. 산 언덕의 돌무더기에 꽂혀 있었다. 돌멩이 위에 기둥이 받쳐져 있는 상태였다. 물체 뒤에는 올챙이처럼 반원형의 꼬리가 있었다. 창문도 없고 마치 철로 칠한 듯 빛이 나고 매끄러운 물건이었다. 당연히 맹조국만 이걸 본게 아닙니다. 같이 있던 조카 이용해도 이 물체가 산의 암석의 일부를 덮을 만큼 거대한 사이즈였지만 어딘가 비행기 같진 않았다 라고 말했는데요. 이후 맹조국은 강한 호기심에 조심스럽게 그 물체를 향해 다가갑니다 약 150m 지점까지 가까워졌을 때 갑자기 날카로운 경보음이 울렸어요 이뿐만이 아니라 맹조국이 순간 전기에 감전되는 듯한 찌릿한 느낌을 받았고 서둘러 놀라서 뒤로 돌아가게 됐죠 그런데 이때부터 이상한 일이 벌어집니다 두 다리가 마치 허공을 밟는 것 같이 힘이 없어지는 겁니다 그가 멍해진 상태로 있는데 누군가가 주변 돌멩이 덤미 위를 걷는 소리도 났고 또 물체에서는 망가진 어떤 자동차의 경적 같은 소리가 들려온 걸 기억합니다 정신을 차린 맹조국 그는 이용애와 함께 물체에서 아예 500m 정도 좀멀찍이 떨어진 곳에서 담배를 피우면서 이게 뭔 상황인가 당황해하고 있었죠 하지만 호기심을 도저히 참을 수 없었던 맹조곡이 다시 일어났고 이번에는 이전과 다른 방향에서 접근합니다. 똑같았어요. 한 150m 접근하자 경보가 울렸고 동시에 더 강력한 전기충격 같은 느낌이 왔습니다. 심지어 이번에는 지니고 있던 시계, 칼, 펜치, 스패너 같은 연장들이 뜨거워지는 느낌까지 정말 이상했습니다. 결국 그는 이 정체불명의 물체가 자신에게 보내는 어떤 경고라고 생각했고 이 탐사를 멈추게 됩니다. 이후 두 사람은 집으로 돌아가는데 그날따라 참을 수 없는 울렁거림이 있었죠. 이후 둘은 가족들에게 이 경험담을 털어놨습니다. 그리고 곧이어 산골마을은 떠들썩해졌죠. 많은 사람들 또한 그 정체불명의 물건에 궁금증을 품게 되는데 마침 이때 맹조국 마을의 다른 사람들도 나도 그걸 본 적이 있다 하면서 관심이 더 뜨겁게 달아올라요. 그럼 이제 가만히 있을 수 없겠죠. 6월 9일 아침 7시 맹조국을 포함한 약 30여 명의 사람들이 음식, 망원경, 카메라 다 들고 봉암상의 남쪽 언덕으로 향했습니다. 그 백색 물체의 위치에서 약 4km 정도 떨어진 곳에 도달을 했고요. 일단 망원경으로 동태를 살피는데 웬일인지 아무것도 보이지 않았죠 이때 맹조국이 망원경을 들더니 직접 살펴보기 시작했고 2, 3초 후 보인다! 근데 문제는 그때부터였습니다 순간 맹조국이 마치 머리를 맞은 것처럼 땅에 힘없이 쓰러지더니 그대로 인사불성이 돼버립니다 그는 두 손으로 바닥에 풀을 꽉 잡은 채 엄청나게 고통스러워했는데요 이걸 옆에서 보던 사람들한테도 굉장히 공포스러운 장면이었죠 동료들은 우선 그를 근처 비닐하우스로 옮겼습니다 하지만 여정을 여기서 끝낼 수는 없었죠 약 10명의 동료들이 용기를 내서 더 가까이 접근하기 시작합니다 그리고 근처에서 약간 기괴한 걸 목격하는데 이 백색 물체가 착륙한 듯한 이 장소 부근에서 불에 타거나 갈라진 암석들이 보였고 또 처음 보는 오색 비닐이 흩뿌려져 있는 겁니다 게다가 주변 나무가 노랗게 변해 있거나 심지어 아예 검게 변한 현상도 보였죠 처음 보는 모습에 다들 어리둥절했습니다 한편 맹조국을 보살피고 있던 나머지 사람들도 패닉에 빠져요 아니 맹조국이 입에 막 거품을 물면서 발버둥 쳤고 발작을 일으킨 겁니다 그러더니 막 몸이 비틀리기 시작했죠 그 순간, 이 비닐하우스 안에 햇빛이 들어오게 되는데, 삐! 이러면서 손으로 얼굴을 가립니다. 그러니까 뭐 빛을 뭐 피하고자 하는 것 같은데, 동료들은 일단 모자와 또 검은색 옷으로 그의 머리를 덮어줬고, 서둘러 그를 등쳐 업고 하산합니다. 이후에 맹조국의 상태는 더 심각해졌습니다. 넋을 나간 듯 보였지만, 눈은 부릅뜨고 누워 있었고, 빛에 대한 두려움과 함께, 특히나, 시계 같은 쇠붙이를 끔찍히 겁내고 있었어요. 게다가 혀가 굳은 듯 아무 말도 내뱉지 못하는 겁니다. 얼마 후에 종이와 펜을 누군가가 집어주고 갔는데 그러자 막알수 없는 문자를 휘갈깁니다 이게 도대체 어떻게 된 상황인지 다들 이해가 되지 않아요. 그러다 오후가 돼서야 맹조국이 정신을 차린 듯 몸을 일으켰고 집으로 겨우 돌아갔습니다. 하지만... 한눈에 봐도 그의 신체적 반응이 매우 느려졌습니다. 평소 활발하고 건강한 사람인데 몸의 기능을 상실한 듯 느림보가 된 그의 모습에 가족과 주변인 모두 충격을 받게 되죠. 이 사건이 일어난 직후 마을에선 아주 미스테리한 현상이 벌어집니다. 당시는 6월의 초여름이 시작되던 때인데 맹조국이 혼절한 날부터 다음날 이른 아침까지 이 봉황산 부근의 기온이 웬만한 겨울보다도 더 영하로 내려간 겁니다. 게다가 일주일 후에 봉황산을 올려다보니까 산 절반 거의 1km 높이에 달하는 거대한 토네이도로 덮여버린 게 목격됩니다. 이 생전 여기가 토네이도가 자주 있는 곳이 아닌데 이 거대한 토네이도 규모의 막 마을 사람들은 뭐 종말이 온게 아니냐며 라 다들 발을 굴렀죠 얼마 지나지 않아서 그 회오리 속에서 희미하지만 붉고 파란 빛이 번뜩이더니 이내 토네이도가 사라졌습니다 그리고 그날 이후 남쪽 언덕에 있던 백색 물체도 함께 사라진 것으로 보입니다 중국에서 아무도 주목하지 않았던 작은 산골마을에서 벌어진 이 기이한 일은 금세 바깥세상으로 퍼져나갔습니다. 그런데 여기에 더해서 중국에 있는 흑룡강성 전체 지역에 UFO 출몰 소식이 줄이어서 나타나게 된 겁니다. 6월 19일 날 결국에 이 흑룡강성에 있는 과학위원회가 국가의 위임을 받아서 사건 현장과 함께 맹조국에 대한 조사를 진행하게 됩니다. 근데 이때까지만 하더라도 맹조국의 상태가 완전히 회복되지 않았기 때문에 사실 제대로 된 인터뷰는 불가능했다고 하는데요. 그 사이에 목격담이 줄을 이었고요. 결국 10월이 돼서 중국 UFO연구회, 북경 UFO연구회, 흑룡강성 UFO연구회, 북경TV까지 합세를 해서 공동과학연구팀이 약 일주일간 이곳들을 돌아다니며 자세한 조사를 진행했죠. 아쉽게도 정체불명의 물체가 남긴 어떠한 물증은 발견되지 못했습니다. 맹조국과 그의 조카 이용해의 증언이 거짓이 없이 두 사람의 말이 완전히 일치한다라는 점, 게다가 이전에도 최소 한 30여 명의 농민들이 이 같은 지역에서 그걸 봤다라는 증언 이것만은 확실했습니다 그리고 마침내 이 조사단들이 이런 결론을 발표합니다 맹조국과 이용해가 UFO를 목격한 사건은 믿을만하고 이걸 근거로 UFO가 봉황산 남쪽 근처에 착륙한 적이 있다 물론 여전히 이 사건을 가짜라고 생각하는 사람들도 있습니다. 맹조국이 환각을 받거나 유명해지려는 자작극 아니냐라는 주장이었죠. 근데 이런 비난이 나오게 된 것도 사실 아이러니하게 맹조국 당사자가 밝힌 또 다른 경험담 때문입니다. 아니 지금까지 들은 것도 믿기가 힘든데 그는 사건 당일에 자신이 혼절한 이유에 대해 밝히게 되고 이게 논란이 되는데요. 그막 망원경을 보고 나서 멍해졌잖아요. 발작하고. 그 순간에 검은 착장을 한 살아있는 존재, 즉 외계인이라고 표현하겠습니다. 이 외계 존재가 나타났고 힘을 쓰지 않은 채 성냥값 정도 되는 사이즈의 물건을 들어 올렸는데 순간 번쩍이는 불빛이 보이면서 그의 머리에 극심한 뜬증을 느끼게 됩니다. 이게 굉장히 거짓말 같지만 그는 여기에 대한 증거로 미간과 복부에 남은 불에 탄 흔적까지 제시하게 됐죠. 추후 의사의 진찰 결과 상처는 조작된 게 아니라고 밝혀졌습니다. 근데 믿기 힘든 이야기는 지금부터입니다. 의식을 잃은 그가 이제 동료들에 의해서 부축이 돼서 끌려갈 때 이들을 따라오는 사람이 있었습니다. 아니 존재가요. 키는 약 3m. 손가락 6개로 모습은 인간과 유사하지만 눈은 비정상적으로 거대한 존재 몸을 숨긴 채 계속 따라오게 됩니다 그 존재를 맹조국 본인은 느낄 수 있었는데 주변인들은 전혀 보지 못하는 듯 했죠 이후 맹조국이 몸이 굳어서 발작을 일으키는 동안 그 외계인에 의해서 성관계 비슷한 걸 경험했다고 합니다 그는 당시 하체가 아주 뜨겁고 다소 고통스러운 게 느껴졌죠 다가 아닙니다 겨우 집에 돌아가서도 그날 밤 부인과 딸이 한 침대에 누워 자고 있는 중 그의 몸이 느낌상 공중으로 약간 떠오르는 듯하더니 이후 약 40분가량 또다시 외계인과 성관계를 하는 듯한 그 하체의 뜨거움을 느꼈다고 증언합니다 그의 기억으로는 외계인의 피부는 약간 붉으면서도 파랬고 촉감이 아주 부드러웠다고 말합니다 더 특이한 건 외계인의 머리카락이 버드나무처럼 나있으면서 그한 올의 두께가 손잡이 될 만큼 굵었다는 거죠 그렇게 성관계가 있고 난후 외계인은 떠나기 전에 맹조국의 허벅지에 총같은 물체로 무언가를 주사했는데 통증은 없었지만 여기에 5cm 정도 길이의 흉터가 남게 되죠. 경험은 계속됩니다. 한달 후인 7월 16일 밤, 이번엔 또 다른 외계인이 눈앞에 나타났고 맹조국을 데리고 벽을 통과하는 아주 기이한 경험을 했습니다. 이후 그는 UFO 내부로 보이는 곳에 입성했는데 거기서 지도자로 보이는 외계인을 만나 하는 말이 어쩐지 그에게는 중국어로 들렸다고 합니다 뭐라고 얘기를 하냐면 이들이 지구에 온건세 가지 목적 때문이다 첫째 지구를 이해하고 연구하는 것 둘째 해성이 목성에 부딪히는 걸 피하는 것 셋째 인류에게 핵오염이나 핵전쟁을 조심하고 환경을 보호하라는 경고를 해주기 위해서 뭐 모든 게 어리둥절했던 맹조국은 일단 여기서 혹시 나와 그때 성관계를 한 외계인을 다시 볼수 있냐라고 물었는데 대답은 아니오였습니다 다만 그는 60년 후에 중국 농부의 자손이 다른 행선에서 태어날 것이고 언젠가는 만날 기회가 있을 거라고 말해줬죠 여기까지가 맹조국이 주장하는 놀랍고도 믿기 힘든 경험담입니다 UFO 목격 이상 증상 뭐, 사실 이런 건전 세계 곳곳에서 들려오는 다소 흔한 스토리였는데요. 외계인과 성관계를 했다는 건 아, 생소합니다. 실제로 맹조국도 이 인터뷰 이후에 순식간에 사기꾼 거짓말쟁이로 전락해버렸습니다. 이후에 체력이 급격히 나빠지면서 생업을 유지하기 힘들었고, 또 부인마저 중병과 우울증을 앓다가 30세 초반의 나이에 사망하게 되죠. 딸 또한 아버지가 이상한 사람이다 라고 소문이 나면서 학교에서 놀림과 괴롭힘으로 결국 학교를 포기하게 됩니다. 맹조국이 거짓을 말했을 수도 있고 혹시 또 진실을 말했을 수도 있죠. 하지만 그의 경험담으로 인해 가정이 파탄났고 생계 위협까지 당한 건 사실입니다. 결국 그는 2003년 봉황산을 떠나서 하얼빈에 정착해 근근히 삶을 유지하게 됩니다. 그런데 맹조국은 여전히 너무도 억울했다고 합니다. 그래서 같은 해에 직접 자진해서 북경으로 가서 거짓말 탐지기 테스트를 받게 돼요. 결과는 진실. 더불어 북경의 저명한 병원에 가서 최면과 정신검진을 받게 되죠. 이것 또한 지극히 정상이라는 결과를 얻었습니다. 그는 더 이상 거짓말쟁이로 전락하고 싶지 않았고 이후에 적극적으로 곳곳에서 열리는 UFO 세미나에 참석해서 이 자신의 기이한 스토리와 함께 결백을 주장하고 있습니다. 그러다 비교적 최근인 2017년 맹조국은 또다시 UFO 외계인을 만나서 이번엔 대화를 나눴다고 주장했습니다. 심지어 외계 운석 조각들과 외계인이 인류에게 보내는 편지까지 갖고 돌아와서 궁금증을 자극했죠. 영어와 중국어로 해석이 된이 편지엔 이 그가 만난 외계인들이 먼 행성 콩코드라는 곳에서 왔고 15,000년 전에 태양계에 도착했다는 내용이었습니다 아쉽게도 이 증거는 진니어부에 대한 논란만 있었을 뿐 확실히 결론이 내려지진 않았습니다 그렇다보니까 맹조국 사건이 가짜다 라고 믿는 사람들은 이거 봐라 정확한 증거 없지 않냐 라며 비난합니다 아무리 이렇게 자세한 경험담이 있어도 직접 보고 경험하지 않는 한 여전히 그 진실 여부는 미스테리에 쌓여있는 UFO와 외계인 사실 이건 해외에 있는 어떤 스토리도 다 유사합니다 게다가 성관계까지 기억나시나요? 지난번 토요미스테리에서 외계인과 관계를 가져 아이까지 출산했다는 그 스토리. 오늘은 제 의견보다 어, 이 맹조국 사건에 대한 여러분의 의견을 댓글로 더 보고 싶습니다. 오랜만에 UFO 이야기로 돌아온 토요미스테리 디바제시카였습니다.